0: Buongiorno, benvenuti ascoltatori, benvenuti all'ascolto di Itaca, da me Diana Santini e da Massimo Bacchetta in collegamento telefonico. Ciao, buongiorno, benvenuto anche a te.
1: Buongiorno Diana e agli ascoltatori, ogni tanto le ambizioni di poter fare delle trasmissioni da remoto si infrangono e si, e si riproducono telefoniche, Insomma, però facciamocelo andare bene, mi dispiace per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Qua siamo e adesso sei tu il padrone di casa di Itaca più che io, però direi che questo è il momento della rassegna stampa, questa è la mezz'ora che... Ci prendiamo per la rassegna stampa prima di aprire un un largo spazio con gli ascoltatori quest'oggi?
1: Eh sì, a un mese dall'inizio di tutto questo disastro, comunque come sempre, sigla rassegna stampa.
0: Cominciamo con uno sfoglio delle prime pagine dei giornali in edicola questa mattina. Repubblica titola: L'Italia spezzata, dal Veneto alla Sicilia, da Roma a Torino, regioni e comuni decidono in proprio divieti, misure e orari diversi. Il governo prova a tamponare la confusione delle tante ordinanze locali. In prima pagina, su Repubblica, anche l'analisi di Francesco Merlo, la primavera guerra mondiale non globale ma mondiale dice Francesco Maerlo ancora la proposta di Ricciardi pronti a fare come la Corea a proposito dei test eh, che sono stati fatti in maniera eh, più estesa in Corea e ancora il reportage da Manhattan di Federico Rampini la caduta di Manhattan questo su Repubblica il Corriere della Sera più morti scontro sui divieti il governo chiude solo i parchi, regioni e sindaci all'attacco, è poco agiamo noi, Eh, Corriere della Sera che ha in prima pagina anche il richiamo all'intervista a Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea e ancora nella colonna mh, di sinistra un, uh, un intervento di Mario Monti, Eurobond ora si può è il titolo e invece nella colonna mh, di destra uh, un mese dopo una serie di riflessioni, reportage, ce n'è uno uh, da Codogno a firma Fasano, uh, c'è un, um, un'analisi dei dati della Lombardia ed è titolata così sale la curva di Milano il manifesto addio piccolo la tregua si allontana in Italia oltre 600 vittime più di 6.000 contagi in 24 ore venerdì nero anche in Europa eh, sulla prima del manifesto anche una serie di interventi eh, per esempio o questo afferma Francesco Strazzari nulla deve essere più eh, come prima, il dopo coronavirus è lontano eh, l'incertezza domina e appunto il titolo, nulla deve essere più eh, come prima, la stampa Lombardia uno su tre muore in ospedale, eh, il governo inasprisce le limitazioni, chiusi parchi ville e giardini Ma le regioni chiedono di più, Piemonte al limite, sospeso il patto di stabilità, l'Unione Europea apre agli Eurobond, scuola verso una maturità leggera. Ancora in prima pagina sulla stampa, eh, il rischio di usare l'esercito, affirma Marcello Sorgi, e eh, un editoriale appunto a un mese dallo scoppio dell'epidemia in Italia, no non va tutto bene, scrive Domenico Quirico. Eh, c'è anche un'intervista al presidente di Confindustria Boccia, un maxi piano per evitare le macerie dopo questa guerra. Il messaggero virus, la ministretta non basta, stop ai weekend fuori porta e meno attività nei parchi. Governatori in ordine sparso, Gabrielli che dice eh, "pene più eh, severe, mh, il governo abbia più coraggio", è eh, l'editoriale "No all'anarchia delle regioni". Questo il messaggero sul giorno. L'apertura sono i giorni più duri, obbediamo, contagiati e morti continuano a crescere e restare in casa è l'unico modo per invertire al più presto la tendenza. In prima pagina sul giorno un intervento di Bruno Vespa, un nuovo piano Marshall eh, per ripartire, Eh, c'è una fotografia di persone in fila davanti al supermercato a Milano, un paese in fila e anche questa mattina, leggevamo poco fa dalle agenzie eh, a Milano, a partire dalle 6.30 di questa mattina sono incominciate le code davanti ai supermercati. E a proposito di Milano, ancora sulla prima del giorno, sp- stop al traffico, sparito un terzo delle eh, polveri sottili del PM10. Il fatto quotidiano, i medici si proteggono con i sacchi dei rifiuti, è il titolo di apertura, altro che sanità modello in Lombardia, lo scandalo di un ospedale di Mantova, toccato intanto il nuovo record di morti Eh, per l'Italia, vediamo il Sole 24 ore invece che ha in prima eh, pagina eh, una fotografia molto poetica di una danzatrice che fa una performance eh, a Times Square deserta e i titoli sono eh, due Bruxelles allenta il patto di stabilità, aiuti senza limiti e crescono i contagi boccia, rilanciamo da Economia e Lavoro, brevemente i giornali della destra, Libero coraggio arriverà il vaccino mentre al sud eh, imperversa il virus cinesi e americani vanno veloci partiti test sugli uomini pur di arrivare a un antidoto entro l'estate ma forse tra tre mesi ci consegneranno un siero gli israeliani per caso lo stavano già studiando scrive eh, libero e eh, invece la verità altro che ridurre gli orari i supermercati sempre aperti a proposito di questa ministretta a cui facevamo riferimento poco fa e il giornale che titola Conte, Tentenna, aumentano morti e contagiati, Lombardia e Veneto chiedono il coprifuoco, ma il governo non decide, Massimo.
1: Allora, i punti sono questi, qualcosa su questo mini provvedimento preso e poi cominciano ad accorgersene, lo dico tra virgolette, che si muore... Troppo in Lombardia, che c'è qualcosa che non va rispetto a quelle percentuali di morti eh, del 2% che hanno tentato di spiegare per dei giorni con l'età elevata, la multimalattia, eccetera. E poi ci sono racconti eh, dalle varie zone che secondo me vale la pena. Comunque sul provvedimento mh, deciso dal governo, per dirvi: il Corriere della Sera con Firenze Sargianini schieratissimo sul dire ci vogliono regole ancora più chiare e più dure, dice dobbiamo essere consapevoli, perdere un po' di libertà adesso servirà ad averne molta di più in futuro, dobbiamo essere responsabili e rispettosi delle regole, dobbiamo osservare le restrizioni e rimanere a casa, ci sono persone che non possono farlo perché devono lavorare, medici, infermieri eccetera, gli altri devono limitarsi a fare la spesa oppure andare in farmacia, possibilmente non tutti i giorni, ieri il governo ha emesso una nuova ordinanza per eh, proibire uscite nei parchi e le passeggiate, è troppo poco, i governatori invocano la linea dura, minacciano di chiudere uffici pubblici e privati, limitare e cancellare autobus e metropolitane, c'è chi vuole l'esercito e chi già ha emesso ordinanze per limitare al massimo gli spostamenti, ma il Corriere. Con Monica Guerzoni nei famosi retroscene, in realtà parla di un conte molto prudente invece, nell'allargare queste misure e di un ministro Speranza che invece eh, era proprio per la chiusura totale, dice Guerzoni. Altro che ministretta su parchi e weekend al mare fosse stato per lui, cioè Speranza, sconvolto dagli oltre 4000 morti e assillato notte e giorno dal modello cinese di chiudere tutto, Speranza avrebbe messo la sua firma sotto un provvedimento ben più rigido, ma la linea di Palazzo Chigi è procedere con prudenza e gradualità per scongiurare tensioni sociali e non esasperare gli animi dei cittadini. Attenzione, dice Conti ai suoi ministri non possiamo rischiare di alterare ulteriormente la tenuta emotiva del paese nei prossimi giorni anche su suggerimento del Quirinale il governo coprirà con qualche norma in più la limitazione delle libertà individuali, in effetti poi la tenuta anche emotiva è un eh, punto eh, su Repubblica a pagina 3 però a proposito del appunto, rimpallo eh, regioni e eh, governo, allora a pagina 3 Conte dice ai governatori se volete altre chiusure la scelta adesso spetta a voi, il Mm. governo prevede che ci voglia ancora più di un mese per uscire dall'emergenza e dice alle regioni assumetevi le vostre responsabilità, il Ministro Boccia che invece eh, invoca più coordinamento. Eh, scrive Tommaso Ciriaco, lo psicodramma esplode in videoconferenza e succede quando i buoi sono già scappati, mentre a Palazzo Chigi si discute dell'ordinanza del Ministro della Salute, alcuni governatori hanno ridotto l'orario di supermercati scatenando il panico tra i cittadini, eppure i Presidenti di Regione chiedono misure ancora più drastiche, Palazzo Chigi però non vuole e non può stare al passo. Non è possibile Procedere con singole ordinanze, sbotta il ministro Boccia. Se non sono omogenee, non incidono. Concentriamoci piuttosto sulle terapie intensive. Dobbiamo arrivare a 10.000 posti. I governatori ascoltano, ma non ci stanno, reclamano alte strette per Milano, per le province lombarde massacrate dal virus. La Lombardia e il Veneto vogliono un coprifuoco di fatto, ripetono che sono pronti anche a fare da soli, e insomma, però con Conte che appunto fa sapere avete il potere di farlo e eh, pigliatevi le vostre eh, responsabilità. C'è un'intervista a questo proposito su Repubblica per le implicazioni anche che ci sono in queste forme di limitazione anche stretta delle libertà a Zagrebelsky che dice eh, costituzionalista, giurista... Eh, che dice giusti i divieti se tutelano il diritto alla vita non vedo prove di dittature in questo momento mi pare che si debba fare attenzione alle parole dice perché le parole a loro volta possono diffondere pesti psicologiche peste evoca scenari storici come la peste bubonica la peste nera, la peste polmonare del passato che venivano rappresentate nelle tante danze macrabe in cui i viventi danzavano abbracciati agli scheletri mi pare che oggi non siamo in quelle condizioni non sia, siamo di fronte a una pandemia viral polmonare che a me non fa pensare alla peste e poi perché di fronte a quella che lei chiama peste il mondo scientifico ospedaliero è mobilitato e ha strumenti nelle sue mani, quindi lei è tranquillo tutt'altro ma penso che si debba reagire ragionando e non delirando, mi rallegro di vedere l'esercito che non combatte una guerra ma la sua diffusione di una, malat- ma la diffusione di una malattia e le sue conseguenze, questo eh, dice Zagrebelsky, ti dicevo Diana se posso, Eh, notizie dai luoghi invece, allora eh, sono andato a vedermi l'eco di Bergamo che vi segnalo che anche oggi ha 12 pagine di necrologi eh, con le facce ogni tanto poi delle persone perché sono quei giornali dove mettono anche i, i visi delle persone, ma a pagina 2 c'è un'intervista, una una chiacchierata a un medico di base della Valserina e dice da lì arrivano segnali di speranza, Eh, non credo che faccia statistica però dice i contagi qui sono fermi, solo un caso sospetto e parlare è Marcello Brambilla, medico di medicina generale provvisorio che lavora nei comuni di Alguabracca, E Costa Serina, segretario provinciale del sindacato FISMU, la Federazione Italiana Sindacale dei Medici Uniti e referente lombardo per per la continuità assistenziale, dice: Non si registrano incrementi da almeno tre giorni. Gli stessi riscontri li ho avuti anche dal mio collega di Selvino. Eh, ed è una buona notizia dopo molte settimane di buio perché dice il medico non senza polemica i primi casi io li ho segnalati ormai sette settimane fa ma l'ATS non ha eseguito tamponi sembrava che sul mio territorio non ci fossero contagiati invece ce ne sono tantissimi anche perché siamo in mezzo ai due focolai di Alzano Nembre e di Zogno ho cercato di seguire più pazienti possibile ne ho visitati 400 personalmente su 1700 e molti telefonicamente, solo la settimana scorsa ho ricevuto mille telefonate, ho, do- ho dovuto assumere due persone per farmi aiutare, la situazione si è sviluppata così, tutti cominciavano con gli stessi sintomi, mal di schiena, lingua bianca, vie mal di gola, febbricola che poi dopo tre giorni crea- passava e creava l'illusione ma poi tornava forte con la tosse, io ho cercato di intervenire proprio lì in mezzo prima che subentrasse la tosse, e cercando il più possibile di limitare le ospedalizzazioni. Però, appunto, lui dice: da qualche giorno la situazione qua si sta eh, spegnendo. Ma come eh, dice sul Fatto Quotidiano un eh, infettivologo del Giovanni XXIII di Bergamo, Marco Rizzi, dice eh sì perché qua siamo quasi tutti contagiati e fa un racconto eh, di questo tipo, dice eh, allora in sostanza si sta spegnendo il fronte del contagio lì ma perché ormai sono tutti contagiati, siamo ancora in piedi, ne usciremo da 48 ore abbiamo segnali di miglioramento anche se il sistema emergenza urgente resta sotto stress e capita che molti siano un po' abbandonati c'è gente che dice di aver atteso ore e quando richiamano ci dicono che nel frattempo magari qualcuno è morto del resto chi non è malato e non è morto è contagiato i dati ufficiali di Marco Rizzi sono solo la punta dell'iceberg cosa intende? La maggior parte delle persone nella nostra zona è contagiata. Il serbatoio di persone infettabili è finito. Non abbiamo screening di casi sommersi, ma sappiamo che molti muoiono in casa e nelle residenze sanitarie assistenziali. Poi ci sono gli altri morti. Le emergenze e le urgenze prima venivano gestite in pochi minuti, adesso i tempi sono più lunghi e questa è la descrizione che fa da Bergamo, ma citava le RSA e ehm, l'Avvenire ne parla apertamente. Le, le mh, residenze le per anziani. Brava, grazie. scusa. Allora, è, è una sindacalista della CISL che dice nei prossimi giorni vedremo aumentare sia i focolai che i decessi in quelle strutture e dice... Mh, Allarme a Monbretto, Persimo Mediglia, nel Milanese 44 morti, a Gandino, nel Bergamasco 15 morti, alla Virginia Ferrari di Milano 235 posti, sarebbero 13 casi di infezione. Allora di, tutta questa, um, di tutto, tutto questo lei dice che vedremo aumentare sempre di più focolai e decessi. Eh, lei è la segretaria milanese della funzione pubblica della CISL che dice eh, i lavoratori del settore vivono in un continuo stato di stress, ansia, hanno paura di ammalarsi, costretti a cambiarsi in spazi augusti, inoltre il personale è ancora per la maggior parte privo di dispositivi di di, di protezione non solo, ci sono coordinatrici che non volevano gli operatori con la mascherina per non spaventare gli ospiti mentre all'istituto geriatrico milanese, uno dei più grandi del comprensorio in mancanza di quelle vere hanno ricaventato ho trovato le mascherine con delle coperte cerate e poi vado su un altro eh, racconto, eh, diciamo che è quello che fa il giorno, eh, va a Monza eh, con un farmacista, lui è l'altro fronte, quello a casa da giorni, febbre alta che non passa, respirazione certi giorni che è impossibile, lui è un farmacista, e quando mi sono presentato in pronto soccorso a Monza con mio figlio che come a me aveva la febbre il medico mi ha detto che i parametri non erano quelli del coronavirus e ci hanno rimandato a casa senza farci neanche il tampone ma dicendoci di osservare la quarantena Emanuele Duse parla con la voce spezzata da violenti colpi di tosse il respiro a volte gli manca come se stesse annegando ma trova la forza e fiato per sfogare la rabbia da farmacista in prima linea mi fa imbestialire che non mi abbiano fatto il tampone. Entrambi avevamo febbre oltre in 38 e mezzo da cinque giorni, in più io ho un'importante difficoltà di respirazione. Lui ha 60 anni, è arrabbiato, si sente abbandonato perché nessuno in tutto questo periodo mi ha detto che cos'ho. Nella sua farmacia in città entrano 300 persone al giorno nonostante tutte le raccomandazioni, ma lui dice a me domani scade il giorno di eh, 14 giorni di quarantena che mi hanno dato, però senza il tampone, cosa faccio, domani? Eh, cosa faccio? Torno a lavorare oppure no? chiudo un'ultima segnalazione per ora che è invece riportata sul Corriere della Sera pagine locali, eh, sulle pagine locali perché è un attimo che faccio un po' fatica ad andare a recuperare ma comunque parla della situazione di Niguarda eh, perché anche in questo caso eh, di una situazione che si sta allargando così almeno eh, viene segnalato nelle pagine locali a Ni con dei casi di contagio e in questo caso, anche in questo caso ovviamente la eh, situazione diventa eh, complicata nell'incertezza su Milano ovviamente come, con i numeri che ancora salgono ma non si sa. Si sono accorti appunto che si muore, eh, pare brutto ma insomma un po' troppo, allora eh, Repubblica eh, se ne occupa a pagina 12. Eh, e anche con un'intervista che tu citavi a Ricciardi eh, che dopo aver detto per un sacco di tempo che i, i tamponi si fanno solo a quelli sintomatici perché se no eh, non serve a niente eccetera adesso appunto ha detto Bah, forse invece
0: proviamo a fare alla coreana
1: eh, proviamo un po' a fare alla coreana ma anche lì eh, l'intervista fa semplicemente un po' capire che che forse avevano fatto valutato la cosa Eh, dice guardate il traffico che illustra la pagina ovviamente riporta i casi di contagio l'impennata in Italia e la curva appiattita in Corea, eh, una delle due linee disegna il dramma che sta vivendo il nostro paese, con tutti, eh. l'altra racconta che è possibile farcela, che l'epidemia da coronavirus si può domare, l'incendio si può spegnere, allora più mi guardo, eh, più lo guardo, più mi convinco che dobbiamo seguire la strategia adottata da Seoul, d'accordo con il Ministro Speranza, sto proponendo che la si adotti anche in Italia, abbiamo già attivato un gruppo di studio per definire i dettagli. Ora, eh, il gruppo di studio, è eh, incluso poi anche che studi i dettagli su problemi di privacy che ovviamente eh, si possono porre, ma vi dicevo, a pagina 12... Sì, perché la
0: Corea di... ha praticamente schedato tutti i propri cittadini e poi attraverso le celle telefoniche ha ricostruito tutti gli spostamenti dei positivi esatto. Andando a, a recuperare le persone che si trovavano nello stesso luogo, nella stessa cella telefonica, nelle stesse, quindi diciamo una, un intervento abbastanza
1: sì, pesante, grazie, diciamo. C- e allora, pagina 12, perché si muore in Lombardia? Eh, smog, impianti da aereazione, test tardivi, il rebus che divide gli scienziati, scrive Gian Paolo Visetti. Ve ne riporto solo due, Roberto Cosentini, primaria Bergamo, che dice che una mortalità così solo un mese fa era impensabile. Forse va studiato il passaggio degli infetti tra pronto soccorso e terapie intensive. E la virologa Ilaria Capua, che addirittura dice Dobbiamo capire se il Covid-19 è entrato in impianti di aereazione, magari vecchi, che ne hanno accelerato la circolazione proprio tra i più fragili. Insomma, la spiegazione degli eh, anziani e, eh, e anche della multi, diciamo, delle molte malattie che sono correlate molte volte. All'età anziana comincia a non spiegare proprio più questa percentuale così alta. In Cina letalità media del 2%, meno della metà in Corea del Sud. La Lombardia circa il 10% dei malati muore contro il 2,6% del Veneto. A Bergamo il 64% dei positivi ha bisogno di essere ricoverati in ospedale, più del doppio di quanto avviene in Veneto. In Germania su 15.000 casi i decessi sono 43, in Lombardia su oltre 20.000 casi siamo a poco meno di 2.000 morti e oltre 1.000 ricoverati in terapia intensiva. È in corso una catastrofe, dice Ilaria Capua, e dobbiamo fare presto a capire perché. Se l'anomalia conquista Milano potremmo assistere. Le catombe ipotizzabili in altre grandi città come Londra, Berlino e eh, Parigi. Vado avanti? Ne parla, uh, anche... allora eh... sì,
0: abbiamo tre minuti e mezzo. Possiamo andare avanti. Sì, sì, puoi andare avanti.
1: Allora, solo per dirti che anche il manifesto, ovviamente. Eh, ne... Non ovviamente, ma insomma, eh, ne parla il manifesto anche lì sulla questione dei tamponi. Eh, vado a cercarlo, eh, perché eh... Allora, eh... C'è un'intervista con il responsabile, eh, dei. sto parlando lento perché intanto sto cercando il manifesto come puoi immaginare, allora a pagina 4 se farà il bene di attirmelo. Eh, a pagina cito... 4,
0: i test non sono eh. pochi, la Lombardia è stata sopraffatta.
1: Ma come sei brava, ecco perché tu ce l'hai cartacea ed è molto… Sì, e anche lì Paolo Dancona, coordinatore del gruppo di lavoro Prevenzione e Controllo per le Infezioni all'Istituto Superiore di Sanità… Eh, no, tutti noi vorremmo che funzionasse maggiormente la ricostruzione della catena di contatto per mettere in quarantena i contatti dei casi forse invece si è concentrati troppo su casi più gravi anche perché all'inizio dell'epidemia eravamo nella coda della stagione influenzale i sintomi lievi potevano essere mal interpretati invece bisogna intercettare i casi con pochi sintomi una febbre, qualche sintomo respiratorio anche leggero quindi la domanda è abbiamo sbagliato strategia? Non è una questione di strategia, la Lombardia è stata la prima regione colpita dal vivo se semplicemente è stata sopraffatta, fare tanti test non dipende solo dal numero dei tamponi, servono le persone che li eseguono in laboratorio e quelle che vanno a fare a casa il tampone presso i malati, capito qual è la questione, Che non, non ce la si fa a farne anche se è quello eh, che servirebbe. Questa è la situazione sul campo, poi ci sono due questioni, una cosa almeno che riguarda invece i soldi e l'Europa, c'è l'intervista alla Van der Leyen su Repubblica, se non mi ricordo male, no sul Corriere della Sera. Sul Corriere. Sul Corriere, a pagina 9, tu ci arrivi?
0: Io ce l'ho qua, vi posso leggere qualche qualche pezzettino, naturalmente Ursula von der Leyen dice il virus non ha confini, l'Unione Europea è più forte quando mostriamo piena solidarietà e questo è quello che voglio trasmettere agli italiani, non solo a parole, lo dimostreremo eh, con i fatti, dice eh, Ursula von der Leyen, mm, eh, le chiedono se, sta, eh, se si sta eh, pensando o se la Commissione è favorevole all'apertura delle linee di credito del, del MES a tutti i Paesi membri e poi state considerando i coronavirus bond, sì stiamo valutando l'opzione... dei dei coronavirus bond e anche altre ehm, e poi dice la von der Leyen per la prima volta nella storia ho attivato la clausola di sospensione del patto di stabilità, significa che il governo italiano potrà mettere nell'economia tanto denaro quanto serve, le normali regole di bilancio, quelle del debito ad esempio, non saranno applicate e poi abbiamo un'iniziativa per gli investimenti, soldi che vengono dai fondi strutturali inutilizzati che l'Italia non potrebbe più usare che invece noi le lasciamo si tratta di 11 miliardi di euro ho letto prima ma adesso non li vedo e l'Italia li potrà utilizzare per le sue imprese per la disoccupazione eccetera e poi si dice cosa sta facendo l'Europa sulle terapie e i vaccini dice la von der Leyen ci siamo assicurati che una delle società leader che sta sviluppando un vaccino contro il coronavirus non fosse comprata dagli Stati Uniti ma rimanesse in Europa e poi ancora eh, compriamo adesso dice ancora la Presidente della Commissione eh, in tutti insieme il materiale sanitario sul mercato mondiale mascherine e camici perché eh, il potere di acquisto dell'Unione Europea è naturalmente molto più ampio di quello degli stati membri e dopodiché a proposito rispondendo a una domanda sulla sospensione dell'area Schengen 13 paesi su 26 hanno chiuso i confini l'Italia non l'ha fatto c'è il rischio che durante questa crisi soprattutto alla fine l'Europa si ritrovi divisa tra nord e sud non lo permetterò mai dice Ursula von der Leyen capisco che i governi debbano rallentare la diffusione del virus ma dobbiamo tenere il mercato unico il più possibile operativo e fluido eh, per chiudere questa frase che Ursula von der Leyen dice è meraviglioso dice lei vedere la solidarietà tra i cittadini europei tutte le persone che ogni sera al termine di un'altra giornata di lotta mostrano riconoscenza verso i propri eroi i medici e gli infermieri oppure sentire che cantiamo la stessa canzone
1: Eh, per eh, gli eroi medici e infermieri guardare la fotografia di in prima pagina del Fatto Quotidiano di un eh, dottore che oltre ai suoi paramenti diciamo, per, eh, per ripararsi si avvolge nei sacchi della spazzatura, quelli grigi eh, scrive Mario Monti in prima pagina e poi eh, sul Corriere della Sera Eurobond ora si può e chiude direi alla cancelliera Merkel che forse deve scegliere lasciare nascere gli euro bond oppure lasciar morire la BCE e sull'Italia dice, certo l'Italia questa volta è in una posizione eh, diversa da prima, il coronavirus si è abbattuto sull'Italia in modo più rapido che sugli altri paesi europei, non sappiamo perché, ma certo non per colpi italiane, quindi l'Italia aumenterà di molto il disavanzo. Ma questa volta non è un disavanzo moralmente riprovevole come di solito lo è ai ceruli occhi dei nordici, anzi proverei a dire a Merkel nella vostra prospettiva morale non si tratta neppure di vero disavanzo. Gli italiani privati e imprese prima hanno pagato una tassa imposta dallo Stato per tutelare la salute pubblica, poi lo Stato li ristorerà almeno in parte della perdita che hanno subito a favore della collettività. Questa volta non è un banale disavanzo da spesa coerente a scopo magari elettorale, tutt'altro e quindi Mario Monti dice adesso con gli Eurobond si può.
0: Così si chiude la nostra rassegna stampa di questa mattina. Massimo Bacchetta invece ci sentiamo subito dopo questi tre minuti scarsi di pubblicità.
1: E come no, Riemergiamo dal telefono.
0: Pubblicità allora con Itaca a tra pochissimo.